0: Información, historias, entrevistas, TID, TEA y Deportea, Radio. Buenas tardes para todos, aquí estamos en Teide Radio, arrancando este ciclo de entrevistas por los 100 años de vida de la radio. Y ustedes saben que venimos haciendo una serie de reportajes a gente que está identificada con la radio, gente que ha marcado historia en el medio. Y ya vamos a estar presentando nuestro entrevistado, pero antes le voy a saludar a uno de mis compañeros, a León Boto, a quien le doy la bienvenida. León, ¿cómo andás? Qué gusto estar compartiendo esta tal. charla con vos.
1: ¿Qué tal, Juan? Sí, totalmente. Aparte, cada vez falta menos para que se cumplan 100 años. Y está bueno esto que habíamos iniciado, que es empezar a charlar con gente que a la radio la tiene como muy incorporada. Primero como oyente, pero fundamentalmente como protagonista después de todo este tiempo que lleva... Sonando desde 1920
0: Exactamente Exactamente También está este, cerca nuestro el chavo Sebastián Cardano Que es otro de los docentes Del taller de radio Juanjo Aguilera que es el coordinador del taller Mondo Gasparoto, que está en la operación técnica Así que mucha gente trabajando Para este ciclo de entrevistas por los 100 años Bueno, llegó el momento Esperado de presentar justamente a nuestro Entrevistado, a ver ayúdame, León porque tiene una historia riquísima Locutor Nacional periodista. Fue la voz de FM Horizonte durante el transcurso de 15 años, desde 1986 hasta el año 2001. Fue la voz de FM Amadeus, una radio que se caracterizó por su música clásica. En la actualidad está trabajando en FM Millennium y en Radio Continental junto a Beto Casella en su programa bien levantados, haciendo la sección La Logia del Buen Gusto, que se los recomiendo escuchar que es realmente muy pero muy bueno. Estoy hablando del señor Martin Bullich, a quien vamos a saludar y agradecerle la charla por estar justamente compartiendo con todos nosotros. Hola Martin, bienvenido, gracias por estar.
2: Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación a participar de esta charla y estoy feliz de la vida. Te voy a dar un dato que, que para mí es importante, quizás porque es reciente vos no lo conoces, y es que a partir de este año soy la voz oficial de Radio Nacional Clásica, la voz identificatoria de Radio Nacional Clásica en el 96.7. Es decir, Perfecto. que normal, normalmente mi vida como locutor, en general, ha estado marcada por la presentación de alguna, de alguna radio o por la identificación de alguna radio. Empezó con Horizonte, después siguió con Amadeus, después con Arpegio y ahora Radio Nacional Clásica. Además, como vos bien dijiste, del espacio que hago con Beto Acacela en Continental y por supuesto en Millennium, que después también te contaré cómo, cómo es la historia de Millennium y Esto de te, por qué hace, la música clásica allí.
0: Sí, decía Martín, ¿hace cuánto estás en esta radio que acabas de nombrar? Porque yo estaba repasando tu trayectoria, que es extensa, larguísima, y este dato es reciente, entonces.
2: Este dato es reciente, este, este dato es desde febrero de 2020, cuando se rearmó, digamos, toda la programación y demás de Radio Nacional Clásica, y me nombraron como la voz
0: institucional. Perfecto, muy bien, entonces. Bueno, vamos a hacer un, un poco un recorrido por toda tu historia. Eh, ya vamos a estar también compartiendo con, con León, si se quiere prender también el Chavo Cardano, que sé que está dando vueltas por ahí, y, y, y preguntarte, a ver, primero repasar un poco tu inicio en la radio, que creo que fue justamente el arranque más importante que tuvo que ver con tu etapa en Radio Horizonte, recién lo decíamos en la introducción de esta entrevista, 15 años trabajaste ahí, Martín, en una etapa dorada de la frecuencia modular. ¿Cómo, cómo arrancaste? ¿Cómo, ¿Cómo se dio este contacto con, con la radio y todo este trayecto?
2: Bueno, yo, yo estaba todavía estudiando locución. Estaba en el ISER, yo soy de, de, la, de los que nos recibimos en el año eh, 1986. Yo había empezado en 1984 a estudiar la carrera. Y entre tanto ya estaba trabajando en radio como coequiper de Marcelo Longobardi. Habíamos estado en Radio Argentina. La, la primera vez que él salió al aire también, debutamos juntos con Marcelo Longobardi en la radio. Fíjate que a él no lo conocía nadie, a mí tampoco, y, y teníamos este programa que iniciamos los domingos, creo, a las seis y media de la mañana, ni nuestras madres nos escuchaban, pero allá estábamos poniéndole toda la energía posible al tema. Eh, seguimos haciendo este programa que recaló finalmente en Radio El Mundo, y ahí fue donde el equipo de la radio me manda a mí, como periodista acreditado, a hacer diferentes notas en varias partes del mundo. Estamos hablando de cuando el, el hecho de un enviado especial a un lugar tenía muchísima importancia, no había internet, a claro. duras penas había un aparato que se llamaba... Telex, ni siquiera había fax todavía, y el, y el telex eh, se transmitía como una especie de máquina de escribir, y se, y las teletipo, todo ese, toda esa cuestión. Entonces alguien que hablaba telefónicamente, en forma directa, desde una ciudad u otra del globo terráqueo, hacia la radio, tenía una importancia fundamental, la opinión, lo que pudiera contar, la crónica, la crítica, entonces yo pasé por varios lugares, por, por New York, por, por París, eh, por, pa, para que vos tenés una idea, en el 86, que era este año, eh, Mira, eh, Gaddafi tiraba cohetes de una punta a la otra del Golfo, eh, estallaba Chernobyl, el, el SIDA hacía su eclosión como la peste del siglo, para que más o menos se ubiquen en las cosas este, fundamentales que pasaron ese año, entre otras, claro. Entonces, de hecho, yo estuve en, eh, ese, ese año también viajando por, por, por Israel, por Tel Aviv, estuve en Turquía, estuve en diferentes lugares, y de cada uno de esos lugares yo transmitía. Cuando finalmente recalo en Nueva York, en la última parte del viaje, de una forma absolutamente casual, esto es insólito, en una, en una plaza que me encontré con un amigo que vivía en Nueva York hace muchos años, nos, nos sentamos, era verano, acá era, era el mes de julio si no me equivoco, allá era verano, claro, a tomar una, una coca, un refresco, algo por el estilo. Y de repente nosotros estábamos hablando y alguien que estaba sentado en, muy cerca de ese lugar me dice, estábamos en New York, ¿eh? me dice en castellano, Oye, me dice, tú eres argentino y le digo sí y vos sos chileno <ríe> y me dice ya pues entonces este, me dice ya disculpa es que los hoy hablar en español y quería hacerte una pregunta ¿tú conocí una, una radio en Buenos Aires que se llama Radio del Mundo Radio Pal Mundo Radio Mundo algo así mira si en ese momento hubiera existido Tinelli o los programas que cargan a la gente yo hubiera estado absolutamente convencido de que me estaba cargando. Porque, claro. repito, yo no era una persona conocida, y, en, y este hombre me estaba preguntando por Radio El Mundo, y yo hablaba para Radio El Mundo. Entonces le, lo miré un poco como, como descreyendo de la cuestión, y digo, pero, vos, ¿vos sabés quién soy? No, ya, weón, yo no sé quién es... Mirá, yo trabajo para Radio El Mundo, y... Ya ah, no te puedo creer. Bueno, haciendo la historia breve, me termina dando una, una tarjetita para un supuesto pariente suyo que trabajaba en la parte de FM en Buenos Aires. La cuestión es que yo, incluso diciendo, casi, no te digo, miro la tarjeta, ah, para la parte de FM trabaja. Ah, pero como diciéndole la FM no existe acá es Radio el Mundo. Porque realmente FM en ese momento era FM Mundo, no era todavía FM Horizonte. Recién después cuando la tomó Fernando Marín armó toda la cuestión artística y esto quedó eh, siendo finalmente FM Horizonte. Eh, este hombre chileno efectivamente existía, era el director artístico de la radio, se llamaba se llama Miguel Ángel López Ollarse, y fue el que armó un poco el modelo, basado en un modelo que él ya había hecho en Santiago de Chile. Y entonces, cuando yo llego, eh, llamo por teléfono a la radio, para decir que ya estaba acá de vuelta, y volver a Radio El Mundo al otro día. Y hablando con uno de los productores, eh, le pregunto, si sí, una cosa, ¿ahí hay un chileno que se llama Fulano de Tal?, Uf, uy, como nadie lo aguantaba porque parece que el chileno había rajado de un plumazo cerca de 30 personas porque la FM funcionaba como con 50 y realmente para el modelo de él sobraban entonces y encima estaba en pareja con una mujer británica, así que imagínate lo que era la cosa un poco el, el, el argento en contra se le venía claro. y, y le digo, pasame con él bueno hablando con él, de repente él me dice, oye, pero no termino de entender, dice, tú entonces has estado viajando, dice, para ir trabajando para la radio, sí oye, me dice, pero si tú has estado viajando entonces, ¿habláis por lo menos inglés o, o en los lugares que has estado también algún otro idioma? Le digo, sí, Miguel este, claro, hablo inglés hablo francés oye, me dice, ¿y no eres locutor? No, le digo, voy camino de serlo a fin de año Oye, porque yo estoy buscando voces, y tu voz me dice telefónicamente, suena muy bien, y a mí me encantaría, y lo que pasa es que tengo, me gustaría que pronunciara bien las palabras en inglés y en francés, porque no encuentro acá quien lo haga como corresponde. Entonces yo fui al otro día a la radio, y me tomó una prueba. La prueba no fue un texto común en castellano, con algunos términos en, en algún idioma, me dio directamente una revista en inglés, creo que era una Music and Media, y me dijo, ya, léelo como si estuvieras transmitiendo ahora de dónde vienes, de New York. Y así lo hice. Y cuando terminé, me dijo, ya, yo quiero ya que seas la voz que identifica a esta emisora. Y entonces armamos la cuestión de... A mí siempre como locutor me gustó la cuestión de, de, de ser un storyteller. Es decir, hay gente que le encanta la publicidad, hay gente que le encanta emitir noticias, hay gente que le encanta... A mí siempre me gustaba la idea del storyteller, del que cuenta un cuento, del que relata un hecho. Cómo fueron finalmente después las crónicas. Relatar un hecho curioso, un suceso insólito, un récord mundial. Y, y decidimos, bueno, hacerlo a cada hora, y Miguel me dice, entonces tú al final podrías anunciar que Horizonte le está diciendo que, que está comenzando una nueva hora en Buenos Aires. Y le digo, Miguel, yo no puedo decir Horizonte porque Horizonte es un nombre, es una sigla, es una marca y yo hasta no ser locutor no puedo nombrarla. Sí. Oye, me dice, por favor, pero tú ya estás, te faltan meses, nomás vamos a hablar al concert. Sí por supuesto habló al Confer, no le dieron ni la hora, y, y yo le dije, no te hagas problema, Miguel, vamos a hacer una cosa, Mira, yo digo, y mientras tanto, aquí, en Buenos Aires, era el, el original, después agregó, en la gran ciudad, una nueva hora comienza, y después cuando me reciba de locutor, agrego, Horizonte le anuncia, Vueltas de la vida, ¿qué ocurrió? Cuando finalmente a mí me entregan el carnet de locutor en diciembre de ese año, sí. era tan tácito que eso era horizonte, que no hacía falta agregarlo. Y nunca se agregó en los 15 años que duró la radio. O sea que yo, de haber sido por eso, no habría necesitado ser locutor. Se ¿Qué para no, otras cosas? No claro. Había.
0: Qué historia, impresionante. ¿Qué estás ¿sí? hablando de eso? Lo palpaste
1: en la calle alguna vez que tomaste un taxi. que El, que el chofer del taxi eh, estaba escuchando esa radio y vos como pasajero. Y nunca te hiciste identificar que eras vos el de esa radio.
2: Yo me acuerdo que no, una no, vez me no, contado. Sí, que te un, lo conté. Te dijo,
1: Mire, qué bueno esto. Escuche, qué bien este hombre que habla.
2: Es verdad, León, vamos Y a tuviste dos versiones,
1: la... algo, sí, algo así. No a, me, contarle a ver, ver contar.
2: También a, a Juan Manuel y a, a Mondo y a Sebastián. Lo que ocurrió fue lo siguiente, como, como, el, como este cuento, esta historia, este reloj, salía al aire sin apertura ninguna, directamente una música, yo relataba y terminaba diciendo el clásico comienza, entonces esto me daba cierta libertad a mí para... yo no era conocido, ni mi nombre siquiera, entonces eh, subía de repente a un taxi, de hecho para ir a la radio misma, y muchos, muchos taxistas, muchísimos, escuchaban Horizonte. Yo subía al taxi y me daba cuenta de que estaba sonando Horizonte, porque el estilo era muy particular. Entonces, incluso hasta cambiando un poquito el tono de voz, como para que el taxista, el remisero, la gente que trabaja, tiene la radio permanente... Y subís al taxi, y apenas subiste y dijiste hola, ya te hacen así, como diciendo. Te identifico. Entonces le digo: Sí, te identifico. Eh, ¿Y qué, qué radio está escuchando? Y una, una nueva, se llama Horizonte. Ah, está linda la música que pasa, ¿no? Eh, sí. Y, y, ¿Y este que habló recién que contó eso del.? De, ¿qué yo? Ah, dice. Eh, Sí, no, la verdad que no sé quién es. Ah, y quién será, ¿no? Porque no sé, pero yo le digo, es un hombre grande, ¿eh? Ah, y le digo, ¿y, ¿y por qué dice que es un hombre grande? Mire, por dos cosas. Una, la voz que tiene este hombre. Y dos, lo que sabe. O sea que, imagínate que eso era muy entretenido, el hecho de que vos pudieras comentar algo y que ese taxista, o la persona que escuchaba la radio, pudiera también aprender, aprehender algo de lo que yo transmitía a cada hora y después poder contarlo. Pero también había algún escéptico, que es importante decirlo, que comentaba, por ejemplo, en misma situación, y yo le decía esta radio, da, da, da. Y, dígame una cosa, ¿y quién es este, este hombre que recién comentó esto?
0: Ah, oh, no, no. no.
2: No tengo la menor idea. Pero igual, igual que, le decía yo. Igual de eso, eso ese se cuenta cada bolazo, dice, yo no le creo nada. <ríe> o sea que había. Tenías de todo, ah, Martín. Había de todo. Y yo me divertía mucho desde el anonimato haciéndolo. Claro. De hecho, siempre aproveché hacerlo porque. Yo estoy convencido de que, de que sigo sin ser mi cara, ahora puede ser un poco más conocida, pero en realidad yo creo que es más conocido mi nombre o mi voz que mi imagen. Y esto sí. está muy bueno, uno camina tranquilo por la calle y demás. En la época de Amadeus subía un, a un taxi que estaba escuchando música clásica el hombre, y entonces le pregunté si siempre escuchaba música clásica, sabiendo ya que estaba con la frecuencia de Amadeus. Y me dijo, sí, dice, escucho diferentes radios durante el día, pero a esta hora, era las 7 de la tarde, cuando yo ya no puedo más de, de, de todo el, el caos que es el tránsito, dijo otra palabra, ¿no? que no me gusta a mí decirla en público. Y dice, yo cierro lo vidrio y pongo a Madeu. El tipo, fíjate vos, el tipo no pronunciaba una S final, pero escuchaba qué música linda clásica.
0: historia, escuchaba música clásica.
2: Exacto. Eso es lo, lo
0: y, anecdótico. Y yo, le, y yo le dije,
2: no, y, y él, él me dice en un momento, y le confieso algo, caballero, eh, yo de música clásica no entiendo un corno, dijo otra palabra. Y, y le digo, ¿por qué tiene que entender? Y porque vio que la gente que habla de música clásica, gente entendida, gente que sabe, entonces yo le digo, una cosa, ¿cómo es su nombre? Carlos. Carlos le digo, ¿a usted le gusta el bolero? ¡Uh, me encanta! Ah, ¿Y qué sabe de bolero? Y el tipo se queda mudo. Y no, bueno, le puse sí quien me gusta. Bueno, le digo, ven, usted me va a decir si le gusta Armando Manzanero, o la Serra Lima, o Luis Miguel. En la música clásica es igual, amigo. Relájese disfrútela. No importa si es un concierto, una sinfonía, una sonata, no importa si es Bach Händel, Mozart o Vivaldi, disfrútela. Muy
1: bien. Eh, perdón, dijiste algo y, y, y me hace hacer un, un trampolín para atrás. Esto de mantener un poco el anonimato de por ahí, eh, se conoce más tu voz, se sí. conoce más eh, lo que hacías que tu imagen. Eh, vos antes de empezar a, a, a trabajar en la radio, yo me acuerdo que tenías como un referente, ¿no? Eh, o varios, pero hay uno que me acuerdo que lo destacamos, que era Pedro Aníbal Mancilla.
2: Sí, claro.
1: Conducía, y que él, vos lo, lo conociste a él, me acuerdo. Lo viste una vez que hizo radio para público.
2: Sí. Vos dijiste muy bien, vos lo conociste, porque yo lo conocí, pero él no me conoció. Eh, es así, León, la historia. Eh, mi gran fascinación con ese programa y con la voz y la forma de presentar de Pedro Aníbal Mancilla, locutor peruano, hizo que en un momento en que Radio del Plata, que era la radio que transmitía Modart en la Noche, tu show nocturno exclusivo a la vanguardia de la moda internacional, así lo presentaba Mancilla, hizo que entonces yo me escapara una noche a la rural, momentos antes de que iniciara el programa, empezaba a las 22, para ver cómo se manejaba este programa, en los momentos en que un estudio de radio no era tan conocido, en los momentos en que Mancilla era también un locutor de radio y su imagen muy poca gente la conocía. Entonces había una caja de cristal en la rural, desde donde la radio transmitía estaba bien dividido, como siempre, la pecera, ¿no es cierto?, que dividía el estudio, de donde estaban los operadores y demás, es decir, las dos partes, ¿cómo suena radio? Y entonces, en un momento, yo recuerdo que entra una persona al estudio estaba en el medio el micrófono colgando y entra alguien bajito de pelo renegrido ojos un poco saltones, llamativos de piel cetrina así un color oliváceo un saquito una cosa como esmirriado. Pensé que sería, no me preguntes cómo me lo imaginaba a Pedro Aníbal Mancilla, pero cualquier eh, persona que sea fanática de alguien, si no lo conoces es, es, es como Superman, digamos.
0: Lo idealiza, ¿no? Lo idealiza.
2: Y yo lo vi entrar y pensé que era alguien de mantenimiento de la radio, mientras la música sonaba. Y de repente la música empieza a bajar, a bajar, a bajar. Este hombre se acerca al micrófono, hace este gesto, sin auricular, hace este gesto como llevándose la mano, se acerca al micrófono y dice les hemos presentado y yo dije <risas> este Mancilla es el mismísimo y ahí, y ahí descubrí automáticamente dije, esta es la magia de la radio lo que después cuando me pidieron alguna vez que la definiera yo dije, la radio es el teatro de la mente es el imaginar algo. La radio te acompaña a todos lados. La radio la pones mientras te duchás, mientras caminas, mientras vas en el auto, mientras haces otra cosa en tu casa o en tu oficina. Esa es la magia de la radio. La compañía, además. Por eso la usan quienes manejan permanentemente. Bueno lo que ya sabemos de la radio.
0: Indudable. Me das pie para preguntarte, Martín, ¿cómo es tu historia como oyente de radio? O sea, ¿escuchabas radio de chico? ¿Empezaste a escuchar más de grande? ¿Cómo, cómo es tu, tu vínculo con, con la radio?
2: Escuchaba de chico, pero un poco, eh, digamos, como escuchando lo que escuchaba mi padre. Mi padre era oyente de radio, no fanático, pero tenía ciertos programas que le escuchaba. Y tenía una radio chiquitita, de estas que eran así, no, no más grande que el tamaño de un celular de hoy pero un poquito más ancha a pilas, marca Crown, era porque podría haber sido Spica o alguna de las otras claro. no, era Crown, Crown, como corona en inglés con un estuche de cuero y, y en ese estuche en donde estaba como para colgarla, llevarla o algo tenía además un pe otro pequeño estuche de cuero donde se colocaba el audífono para poder escucharla en privado. Mi padre andaba con esa radio, la ponía cuando se iba a duchar, escuchaba, supongo, noticias y demás. Después escuchaba un programa con un hombre que tenía una voz impresionante y que hacía mucho teatro, que se llamaba Emilio A. Stevanovich, a quien también yo admiraba, me parecía impresionante cada vez que lo escuchaba y lo que sabía, la cultura que tenía y yo a la noche solía robarle esa radio e irme a dormir temprano, porque otro día iba al colegio escuchando a Mansilla después de Mansilla, miramos lo que son las, las, las paradojas, ¿no? Sigo apasionado otra vez con otro locutor peruano, el negro Guerrero Martínez. Estos eran los que conducían programas, pero a la vez no dejaba de admirarme, eh, de, de, dejaban de admirarme determinadas voces, ¿no es cierto?, como las de Jurado, por ejemplo, como las de otras voces que marcaban, bueno, además está decir, eh, eh, Mister Odol Pregunta, que también me parecía admirar claro. lo que hacía, locutores comerciales, eh, es decir, Fontana, Jurado, cualquiera de los que en ese momento trabajaban, hasta el negro Brizuela Méndez, yo los miraba y decía, a mí me gustaría hacer eso, me encantaría. ¿Y deportes,
0: algo Martín, deportes, transmisiones deportivas ah, así o no te llamaba mucho la atención?
2: Nada, nada, nunca me llamó la atención el deporte... Eh, te digo que yo prefería una clase de matemáticas a tener que ir a, a la parte de gimnasia en el colegio y encima gimnasia era una cosa pero los días que todos mis compañeros estaban felices porque iban al campo de deportes a jugar al fútbol ¡ay, qué sufrimiento! Dios mío, no, no era lo mío En una vez me pusieron este, eh, de arquero o en la defensa porque no había que mover, no, nada, Sí, siempre fui un zapato para eso Siempre. Después hice mucho deporte en mi vida. Fíjate vos lo que son. Como uno cambia también. Pero las cosas que a mí me gustaban hice algunos sí. deportes más de riesgo, demás, ¿no? Lo que era el deporte del colegio, el fútbol, francamente, nunca me atrajo. Nunca. Sí me atrae un mundial, pero por otras características, por otras cuestiones, no para jugarlo.
0: Y volviendo un poco a la etapa de horizonte, en estos espacios que duraban un minuto, minuto y medio, que salían cada hora y que contabas curiosidades. Digo, no, pues yo te escuchaba en aquel momento y quedaba fascinado por la información que dabas, lo particular de lo que hablabas y demás. Ahora, la gran pregunta es, Martín, ¿cómo lo preparabas, no? Porque eso supongo que llevaba un tiempo. Hoy en día es mucho más fácil con la tecnología, pero en aquel momento...
2: Hoy en día, te diría, no voy a decir, lo hace cualquiera, no voy a decir eso, pero la verdad es que es mucho más fácil. Esto, Juan Manuel, era realmente un trabajo de búsqueda, de investigación, yo incluso compraba a veces libros, frases, material del cual poder sacar y redactar, perdón, redactar con la máquina de escribir en ese momento, porque no había computadoras todavía, recién estaban apareciendo, eh, y fíjate que incluso alguna enciclopedia, a veces algún cable periodístico curioso de alguna radio, alguna nota de color, a mí me parece que siempre el conductor de un programa, el locutor, el que, el que conduce esto, tiene que tener en claro qué le quiere dar al oyente. ¿Qué quiero yo con estas crónicas? Con contarle una historia a cada hora. Y quiero que ese oyente, quiero generarle una sonrisa, quiero generarle una reflexión, quiero generarle una sorpresa pero algo le tiene que quedar a ese oyente, si no nos sirve, ¿dónde está esa sorpresa? Y todo ese material había que buscarlo, como vos decís, es muy fácil hoy con internet, pero en ese momento había que buscarlo, había que, que investigarlo, había que hacer un verdadero trabajo de investigación.
0: Eh, el horizonte dejó de funcionar en el 2001, ¿no es así? Sí, sí. Ahora, yo tengo una gran disyuntiva, Martín, porque vos sabés que escuchando radios por streaming, ahora en un ratito vamos a hablar de la tecnología también y de la radio, Escucho varias radios, o leo, que tienen el nombre FM Horizonte y tienen un perfil muy parecido. ¿Vos sabés si realmente sigue existiendo? Es más, indagando encuentro que hay una radio que se llama FM Horizonte que dice que desde 2015 en adelante empezó a transmitir como Radio Horizonte como la vieja radio. Yo te quería preguntar a vos si vos estás al tanto de la existencia de, de la radio en sí.
2: Hay una radio
0: que está en La Plata
2: que lleva el mismo nombre, y a la cual, y la cual incluso me ha comprado crónicas, eh, la lleva adelante un hombre que se llama Daniel Santander, y quizás sea esa a la que te referís, transmite por aire, después hay otra radio que transmite por, por streaming o por internet, como le quieran llamar hoy, y también hay alguna radio en el interior, hay una sí. en Santa Fe, incluso a la que durante un tiempo también me pidieron y me compraban las, las crónicas, eh, las llamadas crónicas de Horizonte. La verdad es que yo no sé si hay alguien que tenga hoy un derecho sobre el nombre, sobre la marca Horizonte en cuanto a radio, porque a lo mejor alguien tiene registrado Horizonte para, claro. eh, no sé, para un artículo de limpieza, qué sé yo. Eh, la verdad es que no lo sé, no lo sé, nunca me preocupó mucho el tema de, de tener o de tener la propiedad o algo de la radio. Sí, obviamente lo mío, la parte artística mía, claro.
0: Habilitamos... Ahí sí, estamos
1: el... hablando, aparte, Martín, estuviste dentro de una radio, pero también en una etapa de tu vida, te dedicaste a estudiar la radio y el aparato, ¿no? Y, eso sí.
0: todavía,
1: y todavía creo que seguís teniendo el, el lugar ese donde tantos aparatos fantásticos tenés.
2: Mira, León, así es, del mismo modo que lo escuchaba a Pedro Aníbal Mancilla durante la noche, a lo mejor el otro día, le desarmaba esa misma radio a mi padre para ver cómo cuernos llegaba a estar ese hombrecito adentro del aparato, cómo llegaba... Alguien que transmitía a través de un micrófono y una serie de aparatos que a través del aire llegaba otra vez esa descomposición a componerse en mi radio pequeñita. Esto me interesó mucho, la parte electrónica. De hecho, estudié la carrera de perito en electrónica, que es un intermedio entre el técnico y el ingeniero, porque no quería llegar a la carrera de ingeniería electrónica, es algo demasiado largo complicado y no me interesaba la parte de diseño. Y ahí me puse, por supuesto, no solamente a hacer servicio técnico de equipamiento, sino también instalaciones de equipamiento. Con eso fundé lo que hoy es Bullig Audiovideo. En ese momento era Martin Bullig Audiovideo. Después quedó en manos de un hermano mío, que es quien lo lleva hoy adelante y se llama solamente Bullig. Eh, yo la fundé, él la va a fundir, pero ese es otro tema. <risa> pero, no, digo cargándolo, lo lleva muy bien. Y yo sigo manteniendo mi oficina de trabajo, de, de producción de radio y demás, allí adentro. Pero la verdad es que hoy no me encargo prácticamente más de todo el tema electrónico. Cuando, ahora, si vos, León, si vos, Juan Manuel, si vos, Mondo, viene eh, en algún momento, Martín estaría tal cosa, que yo, por supuesto, yo los voy a derivar y decirles quién corresponde que lo haga y demás. No estoy tan al tanto como estaba antes, cuando me dedicaba sola y exclusivamente a eso, hasta que llegó a hacer la carrera de locución y cuando ahí me empecé a, a separar un poco. Pero todo suma. Yo, yo te agradezco, te agradezco mucho lo que, lo que decís, Mondo, porque esa fue la intención primigenia, el hecho de poder dejar algo. Eh, muchas veces, incluso en la época en que yo enseñaba locución en el Iser años después, lamentablemente no fue mucho tiempo, me hubiera encantado, pero no me daban, no, no me cerraba la cantidad de cosas que tenía que hacer con los horarios para ir al Iser y bueno, fueron tres años y algo. Pero yo les decía a los chicos, eh, chicos, Olvídense de que tienen esta voz tan linda, con tantos armónicos, tan sensual en algunas mujeres, tan imponente y grave en muchos hombres. Eso ya lo tienen. Dejen de engolosinarse con la voz. Con esa voz traten de emitir un mensaje que trascienda la superficialidad no de decir cualquier pavada, lo primero que me viene, de dejarle algo al oyente, que la radio sirva como un vehículo y como un vínculo, como muchas veces uniendo determinadas personas que a lo mejor, como decía recién Juan Manuel, que están solas, que sirva, que, que auténticamente sea justamente un, un, un vehículo de conexión entre mucha gente. Esto me parece lo más importante de todo en la radio y una de las cosas que tiene la radio per se y no la tiene otro medio de comunicación no la tiene la televisión no la tiene la gráfica el, no la tiene la internet, excepto que, que hagamos esto ¿no? justamente hablando quiere?
0: Eh, perdón, Martín, hablando de Internet justamente, y hablando del pasado, uno podríamos podríamos tratar de establecer un vínculo, no pasado, presente y futuro. Y digo esto porque ha crecido muchísimo la tecnología hoy en día. ¿Cómo ves el avance tecnológico en el medio, en la radio? Porque yo por ahí pensaba, ¿no? Hablábamos el otro día con Ulanovsky, que justamente le hicimos una, una nota sobre los 100 años de la radio, y decíamos, eh, en el 61 cuando irrumpió la televisión, la radio parecía que desaparecía entró en crisis, y sin embargo siguió viviendo, se hizo popular, subsistió, creció y acá con la llegada de la tecnología muchos dijeron, uy, me parece que la radio acá pierde, y sin embargo hay cada vez más radios por streaming ¿qué mirada tenés vos de este tema?
2: ¿Sabés, ¿sabés por qué, Juan Manuel? ¿Vos te acordás de un tema que fue un hit en su momento que se llamaba Video Killed the Radio Star? El sí, por supuesto. mató a la estrella de la radio. Y no solo no, no funcionó así, eh, tampoco funcionó. Es decir, me parece que cada medio, me parece que cada sistema, incluso tecnológico, tiene su propio lenguaje. La radio tiene el suyo. O sea, hay cosas que en la radio haces que no harías en televisión. Hay cosas que vos cuando escribís, por ejemplo, yo que he escrito mucho y de hecho sigo escribiendo porque tengo un portal de, de cultura y espectáculos en internet. Pero yo sé que cuando ya dejé algo escrito en un párrafo, yo no tengo que repetirlo. Ya está escrito arriba, si alguien quiere volver porque dudo, En la radio sí hay que repetirlo. En la televisión muchas veces también. Entonces, son lenguajes diferentes. Muchos pueden incluso unirse entre sí. Pero no quiere decir que uno... Eh, necesariamente porque la tecnología avanza, el otro se dé de baja. Es muy difícil el, el tema de la radio eh, que, que, que se dé de baja, repitiendo el concepto. Sí quizás el tema de la transmisión, a lo mejor eh, la, lo, lo que hoy es la FM o lo que es la AM, quizás quizás el día de mañana estemos todos con conexión, tengamos streaming por todos lados, a lo mejor no hace más falta, no sé no lo quiero vaticinar porque no lo sé, no soy adivino tampoco me niego a que hoy, es decir, estemos atentos y adaptémonos a los cambios, me parece que ese es el, el gran secreto en, en cualquier situación de crecimiento del mundo, el saber eh, adaptarse al cambio y y subirse a ese tren, que a lo mejor circula de otra manera, quizás mejor, quizás peor, quizás diferente, no, no siempre mejor o peor.
1: Y, y un poco volviendo a lo que hablábamos de Horizonte, y justamente para que no se pierda eso de, de esos micros que vos hacías, hay que hacer un salto hasta rock and pop cucuruchos en la frente. Una persona que dijo, esto no se puede perder, esto hay que seguir haciéndolo.
2: Eso lo dijo, y me traes un, un muy lindo recuerdo, eso fue el, el coloso de Fernando Peña, y que tenía auténticamente una pasión por mi trabajo, eh, un, por mi trabajo, por, por, por todo lo que yo había hecho hasta el momento, pero además un gran cariño como persona, un tipo excepcional en lo creativo, en lo artístico, notable. Y cuando Horizonte se terminó, efectivamente, Fernando Peña dijo, ¿cómo? Esto no se puede perder. Entonces él llevó Una Nueva Hora Comienza a su propio programa, que duraba tres horas, o sea que él podía emitir dos veces un micro de Una Nueva Hora, pero aunque sea eso, él quería salvarlo. Y me dijo, ¿lo harías, Martín? Y le dije, sí, Fernando, claro, con mucho gusto, pero con una condición. Y él me dijo, ¿cuál es la condición? Cuando el micro empieza, hasta el momento que termina, ni vos, ni ninguno de tus personajes se mete en el medio, interrumpe, le agrega algo, molesta, perturba. Antes o después, hace lo que quieras, pero no durante. Fernando me dijo que sí, que con todo gusto, y de hecho recibía los micros con una gran alegría en alguno de sus personajes. Eh, Palito decía, ¡Ay, ahí viene Martín con el helicóptero, y la mega, que era la travesti, decía, ¡ay, se me va a volar la peluca! Y, y así era todo, con, con el típico estilo de Fernando. Lo mismo cuando esto terminaba, yo a lo mejor contaba que, el, que había que proteger el koala, porque está en vías de extinción, y entonces... Eh, al terminar la crónica, en otro de sus personajes decía, es el koala, un bicho que es una porquería, hay que matarlos a todos. Con ese, con ese humor que tenía Fernando, que a mucha gente le resultaba un poco chocante, pero
0: que era muy entretenido. ¿Y vos notás, Martín, muchos cambios en cuanto al FM? ¿A la radio que se hacía anteriormente, Época Horizonte, por ejemplo? Podríamos citar otras radios que también irrumpieron allá a finales de los 80, La 100 Aspen, Láser anteriormente, ¿a la radio Frecuencia Modulada que hoy en día escuchás? Sí, te diría que sí. Las
2: radios, las radios que eran netamente radios musicales, como las que vos nombraste, además de Horizonte, Aspen o Láser en sus comienzos, La Cien, eh, Rock and Pop y, y varias más, eran radios que estaban basadas esencial. La FM era música, no había programas. De golpe empezó a surgir la idea de que se hiciera algún programa, pero porque también empezó a crecer la FM en audiencia, en audiencia, en cantidad de radios y demás. Fíjate vos que en Horizonte, eh, en su momento, Fernando Peña justamente apareció con un programa cuando la mañana la empezó a conducir eh, la Negra Bernaci. Y la Negra Bernachi conduce esa mañana y lo, y lo lleva a Fernando Peña en el papel de la cubana, de la azafata cubana, Milagros López. Entonces era un programa que también emitía música, pero había información y demás. Poco a poco las FM empezaron, a, quizás también por una cuestión presupuestaria, en donde hacía falta que se armara un programa para vender mayor cantidad de publicidad, porque la radio a lo mejor no podía abastecerse sola con música, o a lo mejor al potencial anunciante le interesaba que hubiera además otro contenido. Son cambios, y los cambios, como decía hace un rato, hay que ir adaptándose.
0: Bien. Y con Bien. relación a... Sí, León, sí, vos. No, no, vos y después voy yo. Bueno, no, yo te decía esto, Martín, vos trabajaste con mucha gente que está vinculada al medio, a la radio, habrás conocido grandes figuras. Si te pedimos alguna anécdota... Contaste la de Pedro Aníbal Mancilla, que esa ya es extraordinaria, ¿no? Creo que está en los primeros puestos, pero digo, habiéndote relacionado con tanta gente, ¿alguna historia que quieras compartir con todos los que están escuchando este programa, que haya estado vinculada con el medio, con la radio, que te acuerdes? Con, con, la,
2: con la radio, como normalmente siempre mi voz identificó una, una emisora, casi siempre, hasta el día de hoy, como es el caso de, de Radio Nacional Clásica, en general no tuve oportunidad de hacer muchas entrevistas que fueran por radio, como si en cambio lo pude hacer a través de la televisión durante los 10 años que tuve un programa de cable y en donde hice más de 500 entrevistas a celebridades, a personalidades, y personalidades y personajes, que yo siempre divido, ¿no? Una cosa es una personalidad, otra es un personaje.
0: Recordanos sí. el nombre del programa, por si algún alumno, alumno de acá de TEA que está escuchando la transmisión quiere buscarte en YouTube y por ahí puede encontrar algo de material.
2: Mirá, hubo, hubo dos, uno prácticamente seguido del otro. El primero fue Enfoque, Enfoque Televisión se llamaba, pero creo que debe haber algunas... Algunos informes, algunas entrevistas, como enfoque solamente, o enfoque. Con poner enfoque Bullish ya lo van a encontrar. Bien. Y el otro era, el que, el que siguió después durante 10 años, MW, como mis iniciales, MWTV. Y también ponen MWTV Bullish, y con eso van a encontrar un montón de entrevistas de las cuales todavía falta subir una enorme cantidad, porque voy de a poco digitalizando las que son más interesantes, eh, o, a, o a lo mejor hubo gente como China Zorrilla por ejemplo, como Juan Carlos Calabró, gente, gente que ha partido ya, y entonces me interesaba que esa entrevista quede para que quienes no lo habían conocido hasta el momento este, supieran quién, quiénes fueron esos esos personajes, cada uno en lo suyo China eh, como actriz o Juan Carlos Calabró como cómico así como ellos, muchos me salieron dos ejemplos ahora pero puede ser Ana María Campoy puede ser Mario Clavel puede ser, en fin, eh, cualquiera de ellos ¿no? eh, y efectivamente este, se han subido muchos y, y faltan todavía muchos más por subir pero se están terminando de digitalizar y espero que algún día estén los, los 500, las 500 entrevistas también sí tuve oportunidad y mucho de conocer muchas celebridades eh, como conductor de eventos, sobre todo en la parte, no solo de, de, de fiestas o demás, sino en la parte corporativa, de presentaciones en empresas, a lo mejor incluso como, como fue hace un par de años la cuestión del, del G20, eh, presentar a presidentes y demás. Creo, si vos me decís cuál fue la persona que a mí más me impactó presentar, que me dio quizás más orgullo, que, que sentí una responsabilidad muy grande y que, y que de algún modo, bueno, me dejó una, digamos una impronta, un sello, ¿no es cierto? Creo que fue Bill Clinton el cuadragésimo segundo presidente de los Estados Unidos, William J. Clinton, a quien presenté increíblemente, no en una oportunidad, sino en tres. Eh, la primera vez fue en el Sheraton, y fue por la presentación del portal Educar, en plena sí. época del presidente de la Rúa ¿Te acordás, claro? Eso te iba a decir el año, ¿te acordabas? Sí, eh, lo hacía, de hecho, el, el, el portal esto lo manejaba el hijo de, de la RUA, Aito, y estaba Martín Barsavsky, que era quien había puesto, quien había invertido para que esto funcionara. De hecho, el presidente en ese momento fue de invitado, no participó. Sí estuvo Bill Clinton, y después lo presenté dos veces más. Una cosa que habla además de una forma muy increíble de él, con su memoria y esto. En la segunda oportunidad, que ya fue en el Hilton, esta vez traído por el grupo Huertain. Eh, terminó la locución, habló él solo, habían, bueno, casi mil personas, creo, en el salón del, del Hilton, si no un poco más, y en cuanto él terminó, agarra sus su, su petates, cierra, yo estaba 50 centímetros más abajo del, del escenario en donde él estaba, que era un escenario bajo, pero yo estaba directamente en él, 50 centímetros más abajo, y en un costado. Y bueno, cuando la gente aplaude y demás, yo estaba a la espera de que él saliera para luego invitar a la gente a tomar un cóctel y esto. Y cuando él pasa por mi costado, repito, yo estaba un poquito más abajo, él para, se agacha, me estira la mano, la cual yo a saludar y más, y me dice, thank you very much for your presentation. No. Lo único que pensé yo en ese momento, eh, Juan Manuel, León, Mondo, era que, que hubiera un dentro de la cantidad de fotógrafos que había, que hubiera uno que hubiera tomado esa foto. Y esa foto está, está en internet, por supuesto. Pero no solo eso, la tercera vez que me contratan, otra vez para presentarlo, ya era una comida más cerrada, con 200 personas, todos sentados, cuando yo entro antes al salón para ver desde dónde iba a hablar, a ajustar las cosas, probar sonido, él ya estaba ordenando papeles solo en el salón porque todavía estaban en el cóctel y no habían dado el paso de la gente al salón. Me mira entrar, a mí solo, repito, el salón casi vacío, solo con los mozos organizando las mesas, y me dice, ¡Hey, Martin! ¡Once again! ¡What a pleasure! Y yo dije... Y hay tantos otros políticos que a lo mejor me han visto más de una vez y que su actitud ha sido con una sonrisa falsa o algo. Y este, que ha sido quien ha sido, eh, tiene esa, esa humildad, ¿no es cierto?, de los, de los grandes. De todo se aprende.
0: Qué anécdotas, ¿eh? Impresionante. Muchachos, estamos ya acercándonos de a poco... Sí, al horario no, de cierre. No, de no, no, no podemos dejar de preguntar. Por eso le preguntábamos, le contamos a la gente. Antes dale, de empezar pregunta, la nota con Martín, le dijimos, Martín, ¿cuánto tiempo tenés para la entrevista? Porque sabía que teníamos este riesgo. Pero si nos permitís dos o tres preguntas más, seguimos, Martín.
1: ¿Estamos
0: con bien? Todo gusto, con todo y gusto. Bien, León. Dale. Vamos vos.
1: Entonces, cronista, el técnico electrónico, locutor... Bueno, director, ahora, y también piloto comercial. Piloto comercial, y volvemos a Peña, a Fernando Peña. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ensamblamos eso? A
0: ver. <risa> claro, qué interesante.
2: Yo, mira, primero te voy a decir cómo lo ensamblas conmigo mismo, porque alguien me preguntó alguna vez, ¿qué tiene que ver el hecho de que seas piloto comercial? con lo de que sos locutor, dije, perdón, en las dos profesiones estoy en el aire. <risa> muy
0: bien, muy bien, un chiste elegante, perfecto.
2: Exactamente, pero lo de Peña fue, fue increíble, yo si bien he volado aviones y helicópteros durante los últimos años, mi gran pasión fue por los, por los helicópteros, creo que los últimos 25 años los dediqué casi exclusivamente a, a volar helicópteros, con, incluso con diferentes aeronaves para las cuales me fui habilitando en Estados Unidos y demás. He, volado, he estado habilitado para volar Robinson 22, Robinson 44, Hughes 500, Belgian Ranger, Bell 407, eh, Bell 430. Es decir, una, una gran cantidad y con una enorme pasión también por lo que hacía, a tal punto que organicé una, una cuestión para llevar en la época en que empezó a a llegar mucho turismo aquí, aprovechar a llevar a esos turistas a conocer las ciudades de arriba. Curiosamente, él, lo disfrutaba más el, el argentino, el, el ciudadano de Buenos Aires, porque es muy lindo para uno poder ver a quien conoce la ciudad en un plano, desde toda la vida, poder verla desde otro plano. El extranjero quizás la conoce poquito, entonces no se sorprende tanto como el argentino. Un día Fernando me hace una, una larga entrevista en su, en su programa que ya estaba en la metro y, y me dice, Martín, a mí me encantaría con, con la cantidad de horas de vuelo que yo tengo como tripulante porque él trabajó durante años como tripulante para American Airlines nunca... La verdad es que, es que me encantaría. Nunca en mi vida volé en un helicóptero, eh, en avión montones de veces, pero nunca he estado así prácticamente en cabina o encontrándome. Y me encantaría y me encantaría poder transmitirlo. ¿Se puede transmitir desde el helicóptero? Sí, Fernando. ¿Puedo transmitir el programa de radios del helicóptero? Sí, Fernando. Y se enloqueció. Y me, dice, y me, y me dijo, te voy a confesar algo. Yo con, el, con los años que he tenido de tripulante, le he llegado a tomar un poquito de idea al, al, al avión. Hoy te diría que hasta me da un poquito de cosa subir, pero con un comandante como vos, feliz de la vida. Armamos la cosa y efectivamente Fernando Peña salió conmigo en un helicóptero desde el aeropuerto de San Fernando, pasamos incluso por arriba de la radio me acuerdo que los chicos este, saludaban por, por la ventana, porque en un momento estuvieron transmitiendo desde fuera de la sede donde estaban por un tema técnico, y bueno, dio la casualidad para que esto se hiciera así. Estaba Diego Scott también, y bueno, hicimos todo el periplo, y hasta incluso, eh, esto fue una cosa increíble, te, te voy a decir algo que normalmente ocurre en la aviación. Cuando yo me identifico, ante la entrada en un control determinado de un aeródromo, de un aeropuerto, eh, nacional, internacional, lo que sea, cuando yo voy entrando, a lo mejor incluso vengo derivado de otro que me dice este, de frecuencia, que yo ya abandone esa frecuencia y me comunique con la otra para informar cuáles son mis intenciones. Cuando yo entro en el control de aeroparque, eh, y esto sucede en cualquier aeródromo, yo identifico el tipo de aeronave que yo voy volando y la matrícula de esa aeronave, que en el caso de las aeronaves civiles es LB corta, que en la aviación se dice Lima Víctor. Supongamos que sea, eh, por ejemplo, uh, León Boto, o Juan, vamos a hacerle uno con tres letras, Juan Manuel Centurión, sería Lima Víctor, ¿no? o sea, LBJMC, eso se dice Juliet My Charlie en el código de aviación, que es internacional. Esto se dice igual en Buenos Aires, en, en París, en New York o en la China. Entonces, me identifico, Aeroparque, muy buen día, eh, helicóptero Romeo Hotel 44, Lima Víctor, matrícula Lima Víctor, Juliet, Mike Charlie. Prosiga, Mike Charlie. Eh, esto es ya para que le diga cuáles son mis intenciones, despegado está el aeropuerto blablabla, blablabla, qué sé yo. Eh, me interesaría saber porque si usted no tiene tránsito hacer un, un descenso sobre la pista principal de aeroparque recorrer rasante toda la pista y despegar por la otra cabecera en condiciones normales el torrero que así le decimos en la, en la jerga eh, me hubiera dicho, eh, como no, proceda, prosiga, qué sé yo, eh, o no, o por determinadas circunstancia no lo puedo autorizar en este momento. La respuesta del torrero fue, con el acompañante que usted tiene al lado en el helicóptero, yo le autorizo cualquier cosa. O sea que los tipos venían escuchando en la torre de control de Aeroparque que yo lo estaba llevando a Fernando Peña y que le estaba transmitiendo desde ese helicóptero. Qué bárbaro.
0: <risa> y ¿Y
2: perdón, ¿Qué? para sí. para 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 los que no lo sepan, este este video y creo que el resto de la transmisión o demás está hoy en YouTube. O sea que ah, buscan bien. helicóptero Bullich, helicóptero Bullich Peña y lo encuentran.
0: Vos sabés que me cuesta imaginar, ¿no?, la relación tuya sí. con Fernando Peña porque a vos te veo protocolar, digamos, con un sello distintivo, formal, y Fernando Peña, por lo menos en apariencia, era todo lo contrario, ¿no? Entonces digo, ¿qué tipo de relación tenían? O por ahí era para el afuera. No,
2: no, no. Debe decir algo. Primero, sello distintivo él tenía, y cómo. Pero un día Fernando... Yo te voy a decir algo de Fernando. Cada tanto quedábamos en Almorzar, por ejemplo. Hoy es, eh, estamos grabando esto, hoy es 18 de junio, sí, sí. 18 de junio. De repente Fernando me decía, eh, Martín, estoy muy enloquecido, que soy yo, pero quiero juntarme a almorzar con vos. Este, ¿Podemos quedar para el 20 de julio? Y yo le decía, sí, Fernando, y yo soy de agenda, todo, todo, y además puedo no hablar con vos nunca más y yo voy a estar ahí. Fernando también. No hablábamos nunca más y el 20 de julio a las 13 y 30 él estaba en el restaurante Menganito. Fernando decía que él era formalísimo, quizás tan formal como yo en mi apariencia, en su interior. Pero que por adentro era un loco de la guerra desbocado. Y que yo era al revés, que yo soy pura formalidad en el exterior pero esta cabeza. Tí,
0: boca. Bueno, me entendiste la idea entonces, cuando hablaba de ese pues, sitio distintivo. Puede ser, puede ser, Juan Manuel, que algo de eso haya, ¿eh? Haiga. Sí. Haiga. Bueno, la verdad que Yo tengo es un placer realmente de estar haciendo tiempo. esta entrevista. Vamos a, sí, con León, y ya después, este, le hacemos la última y vamos cerrando, porque la verdad, insisto, vamos a respetar el tiempo de nuestro entrevistado. Y sinceramente, Martín, va a quedar pendiente una segunda parte, porque la verdad queda para hablar largo y tendido con vos, León. Sí, cómo no.
1: En todos estos años fuiste acompañado de la música clásica. Sí. Recuerdo sí. que entraste al Colón muy chico, me contabas una vez, desde muy chiquitito, y llevaste el tema de la música y de lo que es este, toda tu, tu historia en una radio, siempre acompañada con nombres... Que remiten a lo musical, ¿no? Arpegios, Amadeus, Millennium, Radio Nacional Clásica. ¿Y ¿Lograste en, todos estos, en todo este tiempo por ahí hacer de la música algo un poco más, si se quiere, menos formal y desacartonado con respecto a alguien que por ahí es oyente, pero dice, no, para escuchar esto tengo que, tengo que saber de música, tengo que ser culto. Si no, no lo puedo escuchar. ¿Lograste hacer algo en todo este tiempo?
2: Del mismo modo, León yo le di aquella respuesta al taxista que te conté al inicio de esta charla se la di también a Santiago Ponlesica cuando un día hablando, él me dice Martín, a mí me encantaría que estés en la radio ¿qué tipo de programa querés hacer y en qué horario te gustaría? así, ¿eh? pero quiero que estés, me dijo después arreglamos lo que haya que arreglar le dije sí, Claro que sí, lo tengo clarísimo. Santiago, un programa de música clásica. Y me gustaría que fuera los domingos en el regreso, de 18 a 20. Eh, bueno, los domingos de 18 a 20 me parece bien, me dijo Santiago. Pero un programa de música clásica en Millennium. Martín, Millennium no es una radio de música clásica. Y yo le respondí. Esa es la gracia. Y entonces me dijo, bueno, no sé, probemos. Hemos cumplido ya una década y el programa sigue siendo, creo que uno de los más escuchados de Millennium O sea, que cuando vos pasás música clásica y la desacartonás, la explicás en palabras sencillas, la música clásica es para todo el mundo. Es para... Para, mira, desde, desde, desde el gato que yo te mostré al principio, que estaba acá probando, Nero ahora está durmiendo, para un chico, para alguien mayor, para alguien que es un intelectual, o para alguien que en la vida la ha escuchado. De repente hay algo que le gusta, que lo disfruta, vos decís, pam, 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 para pam, para pam, para pam, 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 no sé qué es eso, pero me suena. No te preocupes. Eso es el primer movimiento, ¿sabes de qué? De algo que escribió don Antonio Vivaldi y que se llama La Primavera. Y pertenece a una serie de conciertos que forman también parte de una serie que se llama El cimento de la armonía y e de la Y este hombre, que además se llamaba Antonio Vivaldi, era sacerdote y era pelirrojo. Con las anécdotas también la gente recuerda cosas. Y un día, te vas a acordar vos, cuando te suene, del mismo modo que vos reconoces hoy un tema de tu cantante preferida, un tema de tu grupo preferido, también vas a decir, che, mirá, qué linda esta versión de La Primavera de Vivaldi, ¿no? Es así.
0: Qué bueno, qué bueno. Martín. La verdad que es un gusto hablar con vos, realmente en estos 100 años de vida de la radio te teníamos que tener presente sin ningún tipo de dudas, yo le veo la cara a mis compañeros y la verdad que estamos todos conformes, muy contentos con esta entrevista. Te vamos a pedir, para cerrar, que definas qué lugar ocupa en tu vida la radio. Sos un hombre de radio, ha escuchado mucho tiempo radio, formás parte de la radio. Me imagino que debe ser un lugar más que importante, ¿no?
2: vos me decís que yo defina mi, mi lugar en, de la, el lugar de la radio en mi vida es el número uno es el número uno, con la radio he estado en forma constante como espectador o como protagonista desde que tengo memoria desde que le robaba esa radio a mi padre y escuchaba el programa que me gustaba hasta después cuando la fui haciendo, protagonizando hasta el día de hoy y han pasado muchos, 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 muchísimos años. Ha pasado más de medio siglo. Entonces, para mí es la número uno. Creo que es lo único que de una forma o de otra no he dejado de hacer nunca. He escrito en diarios como La Nación, como El Cronista, Noticias. Pero he tenido mis épocas, voy, vuelvo. Eh, en la televisión también. He ido, he vuelto, he hecho televisión de aire, televisión de cable, en internet. Eh, ya llevo más de 10 años con el portal de Cultura y Espectáculos, martinbullich.com. Pero la radio estuvo siempre. Y si vos me dijeras, hoy, oh, Martín, no seas más piloto, no, no hagas más tele... No, eh, nada, ninguna de las cosas Elegí una sola cosa para siempre Te digo, listo, no hago más televisión No hago más internet no hago más... Me quedo con la radio Solo, y soy feliz
0: Martín Bullich, para aplaudirlo, de verdad Gracias Martín, en serio, por haber compartido Esta charla hermosísima Y en algún momento Seguramente volveremos a hacer una segunda parte Porque la verdad, quedan tantos temas Por hablar tantos, pero bueno este, gracias, a, parte
2: gracias a ustedes, gracias a ustedes, Juan Manuel, León, Mondo, gracias por esta, por esta nota, por este lindo momento, es siempre interesante charlarlo, compartirlo, y por supuesto gracias a Teide, un gran cariño.
0: Bueno, Martín Bullis pasando nada más y nada menos que por Teide Radio en este ciclo de entrevistas, estuvo trabajando mucha gente, León, qué gustazo nos dimos, ¿no? Un
1: lujo, totalmente.
0: Un lujo, así es. León Boto que estuvo en la producción general, Mondo Gasparoto en la puesta en el aire, Juan José Aguilera en la coordinación del taller de radio, el Chavo Cardano, Sebastián Cardano que también anduvo por ahí supervisando esta transmisión, quienes hablan en la conducción, Juan Manuel Centurión. Gracias de verdad a todos ustedes por esta entrevista hermosísima que llevamos adelante. Los estamos esperando en breve con esta entrevista más por estos 100 años de vida de la radio. Gracias.